0: Muito boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez a mais um Security Talks aqui no canal CT Segurança. Antes da gente começar, eu convidar, eu apresentar aqui nossos convidados de hoje, deixa eu lembrar vocês das três regrinhas de ouro, é isso aí. Quando você agora está aqui assistindo a gente, seja ao vivo ou gravado, ou você que está ouvindo isso aqui no CTcast, no, no podcast do Security Talks, exatamente, a gente também né, tem aqui um, um podcast do Security Talks, você pode conferir lá no Spotify, você se cadastra aqui, se inscreve no nosso canal do YouTube, vai lá e clica em inscrito e também ativa as notificações no modo todos para garantir que você vai receber todo o nosso conteúdo que a gente coloca todos os dias aqui, muita coisa muito legal para vocês. E aproveita e dá o seu like também, afinal de contas a gente até confirmou semana passada no Security Talk, se você não viu, estava o nosso convidado aqui do Google ele confirmou para a gente que essas ações ajudam a impulsionar, a levar muito mais longe todo esse conhecimento, então vai lá, se inscreve, ativa as notificações no modo Todas e também deixe o seu like. Estamos aqui em mais um Security Talks com os nossos amigos da Avantia. E antes de começar também, eu tenho um lembrete para você. No dia 20 do 10, teremos o um Security Talks Day. Exatamente o um dia inteiro de Avantia. Só gente da melhor qualidade uma escalação de peso, que vai estar o dia inteiro aqui junto com a gente, trazendo conteúdo de muita qualidade para vocês, então não perde, salva já na sua agenda, dia 20 do 10, Security Talks Day, tá chegando, hein? E você também pode se inscrever, a gente vai colocar aqui no chat daqui a pouquinho um link para você se inscrever e concorrer a premiações durante o evento, legal? Muito bom! Muito então, bom, vamos apresentar quem tá aqui com a gente, então, no córder da Avante está aqui debutando conosco hoje, o Rodrigo Martins, tudo bem, Rodrigo? Muito bem, boa tarde, Silvano. Tudo bem, graças a Deus. Muito, seja muito bem-vindo aí, que seja boa a sua primeira vez conosco. E debutando no corner da ICTS está ele, o Márcio Fagundes. Tudo bem, Márcio? Tudo bem, Silvano? Muito bom, seja muito bem-vindo aqui também, aproveite bastante esse momento, que seja o primeiro de muitos. E o nosso convidado, mais do que especial na tarde de hoje, é o Luciano Ribeiro, lá da JP Morgan. Tudo bem, Luciano?
1: Boa tarde, Silvano. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Márcio. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Vamos lá para um bom bate-papo aí.
0: Show de bola. Seja muito bem-vindo também. Também que seja o primeiro de muitos, né? Então, vamos lá. Dando, aproveitando aqui para dar um alô para quem já chegou aqui no chat com a gente, né? O Claudinei Moroso. Muito, mal... muito boa tarde, Claudinei. O Diego, se da Securitura Distribuidora. O sommelier do nosso segmento. O Maurício Tiacho. Né? O pessoal do marketing da Vansha o José Carlos Pisalotti, o André Spiegel. Muito boa tarde, galera, é isso aí. Você que está aqui, conforme for chegando, vai também dando o seu boa tarde para a gente aqui no chat, daqui a pouco eu volto para referenciar vocês. E para dar o pontapé inicial, Rodrigo, por favor, sua pergunta inicial aí para o nosso convidado. Claro, antes de mais nada, é um prazer enorme estar aqui
2: participando dessa live. É, boa tarde, Márcio, boa tarde, Luciano. É uma honra estar aqui junto com pessoas de, de grande estima. E, Luciano, queria que, aproveitando aí essa oportunidade de fazer a primeira pergunta, essa honra, queria que você contasse um pouquinho para a gente da sua trajetória, como que você chegou, é, um pouquinho da sua história, como que você chegou até a área de segurança, enfim, o que, que você pode contar aí para a gente de você?
1: Vamos lá, Rodrigo. É, eu, eu costumo brincar que eu caí na área de segurança completamente por acaso. É, eu, vim, é, eu sou de formação publicitária, na verdade, e eu dirigi um negócio próprio é, que eu abri com 16 anos de idade é, no interior de São Paulo e durante praticamente quase 10 anos eu Uh, então, vivenciei, vivenciei esse negócio próprio, trabalhando esse negócio próprio, até, obviamente, com toda a inexperiência, quebrar a cara e sair pelo mundo procurando novas oportunidades, novos brinquedos, novas uh, novas aventuras pela frente. Então, em 1998, uh, eu conhecia a Nortel Networks, uma empresa de telecomunicações, Uh, onde eu entrei como operador em uma central de monitoramento. Naquela época, a gente estava formando, aquilo estava sendo formado aquela época, estava sendo criado. Uh, e foi quando eu dei meu primeiro passinho dentro uh, do mundo da segurança, aprendendo o que era segurança desde aquela época de, uh, de operador. Eu passei a coordenador, uh, quando em 2004, em meados de 2004, 2005, eu acabei no susto assumindo. Eu costumo brincar com uma pseudo-gerência do que era a Nortel. A minha linha de repórter saiu da empresa. A Nortel estava vivendo já um downsizing. Então, eu comecei a aprender a gerenciar segurança do dia para a noite, basicamente. E aí foi na Nortel até 2010. É, literalmente a última pessoa da empresa foi aquele que fechou realmente a portinha entregou a chave para o landlord é, vivenciei um período de dois anos dois anos e pouquinho na área de proteção executiva gerenciando a, a conta de uma empresa é, de serviços na área de proteção executiva quando veio o convite para o banco JP Morgan em outubro de 2012 é, e aqui estou eu, desde então, segurando a, as ondas aqui, porque a gente chama de Central Latam, é, que fica para Peru, é, Venezuela e Brasil, debaixo da minha árvore aqui. Essa é a longa, curta história da, da minha vida de segurança.
2: Legal, bacana. E já faz em quanto tempo que você atua na, na JP Morgan?
1: No banco eu já tô desde 2012, estamos caminhando aí para 10 anos, em outubro do ano que vem já chegou a, a essa marca de 10 anos, é, vivendo cada ano como dois aqui e aprendendo cada dia mais. Que legal! E deixa eu te perguntar uma
2: coisa, é, a, dentro dessa sua trajetória, esses longos anos aí que você já tem dentro da, dessa área de segurança... É, houve algum episódio, alguma coisa que é, a sua bagagem, o seu conhecimento e mesmo a tecnologia te ajudou de alguma maneira, algum episódio que chamou a sua atenção, marcou a sua história?
1: Olha, nós vamos precisar de umas três, quatro lives dessa para contar as <risos> coisas que eu, já, que eu já tive, nessa é, os bons, os maus, os, os momentos terríveis, né, vamos dizer assim. É, um dos que eu mais é, costumo passar foi logo que eu assumia a, um pouquinho depois de eu ter assumido a gerência da da nortel nós tivemos lá aquele aquele episódio do 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 pcc famigerado pcc que prometeu é, derrubar toda a cidade fechar toda a cidade é, eu novinho de de, de segurança tinha acabado de fazer um curso de de gerenciamento de crises lá na colômbia é, e tinha caído no colo uma decisão daquela, o, o, o presidente da empresa me ligou e falou Luciano, o que, que nós vamos fazer? Nós vamos fechar a empresa? Eu falei, não, espera, vamos ter calma, não vamos tomar os pés pelas mãos, vamos meter os pés pelas mãos, vamos agir com calma, vamos agir com, com tranquilidade, vamos esperar um pouco, vamos ver o que está que acontecendo lá fora. É, obviamente que a gente não pode segurar todo mundo, muita gente saiu e eu acabei liberando as pessoas por voltas cinco e meia, quase 6 horas da tarde naquele dia. Aqueles que saíram de acordo com aquilo que eu, que eu indiquei chegam em casa em 15 minutos. As pessoas que saíram às duas horas da tarde, meia da tarde, que era a hora que estava aquele aquela bagunça inteiro na cidade, gastaram quase três horas para chegar em casa. E isso sem ter muita experiência, mas de respirar fundo, analisar qual é que era a melhor solução na, na hora e, e tentar tomar a decisão mais acertada. É, eu saí pessoalmente, saí do banco, aquele, da, desculpa, da, da empresa, aquele dia eram sete e meia da noite. Foi o único dia que eu cruzei a marginal Pinheiros inteirinho, não cruzei com nenhum carro no meu caminho. Me parecia um, um walking dead naquele dia.
2: imagina. imagine, imagine. para ver. É uma pessoa aí como você na época sem muita experiência, é, na minha opinião aí é já com é uma demais. visão de gestor, né? Porque ao invés de fazer o que estava todo mundo fazendo e na onda de, de todo mundo, você teve ali uma uma atitude diferente. Isso, isso é bem bacana. E já até aproveitando isso, essa questão de de, de visão de gestor, é para você como um, um gestor de segurança. É, como que é para você é, não ter essa base do serviço público uma vez que você atua mais é, como privado sem ter aquelas facilidades digamos assim das forças
1: policiais já que a gente entrou nessa história aí de, de PCC é, essa essa é uma um, normalmente quando a gente vê na área de segurança a gente tem bastante grande, a grande maioria dos nossos colegas dentro da área que atuaram dentro da área de segurança pública que trazem essa bagagem dentro da segurança pública eu sempre absorvi muito da segurança pública eu tive muita gente que trabalhou comigo que sempre foi da, da que, que trabalhou para a segurança pública que me transferiu que me passou muito conhecimento mas eu nunca tive esse rótulo da de ter participado ter trabalhado para a segurança pública e isso dentro de uma visão corporativa na área de segurança, às vezes, ah, acabava sendo um empecilho. É, mas eu tento trazer exatamente a visão paralela disso, a visão diferente de que eu não tenho a mesma, ah, ah, eu, não, eu não diria facilidade, mas eu diria a mesma roupagem que o profissional da segurança pública tem. É, e aí eu tenho para dentro do mundo corporativo uma uma facilidade de sentar com o gestor e falar para ele, falar assim, olha precisamos fazer assim. E escutar o porquê dele de uma forma bem mais tranquila. Eu lembro que eu tinha um chefe antigamente quando alguém falava para ele porque ele... Ele só não dizia porque eu estou mandando fazer assim porque ele é um cara extremamente é, é, claro, extremamente direto e ele, ele é, sabia muito bem como se, como, como se pôr de frente uma pessoa. Mas a vontade dele era de fala diretamente para a pessoa, que tem que ser assim. Então, eu sempre aprendi a ter esse lado uh, um pouco menos uh, politizado, de, de, de ter que explicar, de ter que mostrar o porquê, de ter que pôr o meu pensamento uh, uh, à frente de alguém que vai tomar uma decisão que não cabe a mim direto ou sozinho tomar. E isso sempre acabou sendo... Uh, um auxiliar, vamos dizer assim, na hora de tratar esse tipo de esse tipo de negócio, vamos dizer assim.
0: A gente tem a experiência de vários gestores, né? É muito normal a gente ver alguém que tem essa origem, né? mas militarizada. Uh, muitos R2, né? Acabaram migrando para o nosso segmento, mas a gente tem alguns exemplares aí muito legais, assim, de pessoas que também não tiveram essa origem, com o próprio Gustavo Ditz, né? Que está lá na Felipe Moraes, já teve aqui com a gente também. Grande, Tanto Gustavo. É grande em todos os sentidos, né? E, e aí tem, tem um lado muito legal, que é, a diversidade sempre traz riqueza, né? Sempre traz muita coisa interessante. E esse olhar diferente também, ele acaba contribuindo bastante, né?
1: Exatamente, Silvani. E é isso que eu sempre, que eu sempre trouxe uh, na minha bagagem, ter... Uh... Eu, como, eu, como eu falo, eu sempre trouxe essa visão de dentro da segurança pública dos meus pares, daqueles, dos meus mentores dos meus instrutores junto com a visão de quem sempre viveu Uh, 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 o lado privado, o lado uh, barriga verde que nem me chamavam em vários cursos que eu ia fazer, eu era o único barriga verde no meio de um monte de uh, de gente da força pública. Eu sofri várias uh, bullings entre aspas quando quando tinha algum treinamento, algum curso para fazer a respeito. E eu sempre trouxe essas duas visões juntas, entendeu? E isso sempre me ajudou bastante uh, também nas, na, na, nas tomadas de decisões.
2: bacana. Bom, gente, se vocês deixarem, eu vou falar bastante aqui. A minha esposa costuma brincar comigo que, para cada palavra que eu, disse, que eu falo, se eu fosse remunerado por elas, a gente já estaria bilionário. Então, Márcio, se tiver alguma pergunta aí, fica à vontade e daqui a pouco eu tenho mais.
3: Ok. Meu nome é Márcio Fagundes, eu trabalho há 23 anos na área de segurança de mobilidade de alta capacidade, e eu gostaria de fazer uma pergunta para o Luciano. É, seria a seguinte pergunta: como a segurança agrega valor ao negócio? Bom ponto
1: esse, Marcio. Isso, isso eu sempre um, é, é, um, é um pacotinho que eu gosto de carregar comigo dentro da área de segurança. É, para quem olha a segurança do lado de fora da, da, do, do, da nossa mesa, vamos dizer assim. É, para aquele que toma decisão para o gestor financeiro, segurança é um custo, segurança é uma despesa. Ele Dificilmente ele consegue enxergar uh, a área de segurança com algum tipo de vantagem. Eu costumo brincar um pouquinho que uh, a nossa história de tentar evitar que a empresa per, perca uh, alguma coisa para aquele cara que uh, uh, gestiona... Uh, finança, gestiona dinheiro, enquanto aquele sinalzinho de menos não apareceu na conta dele, para ele não é ganho, para ele não é, é efetivamente uma perda. É, então, eu gosto de trabalhar a segurança sempre tentando agregar um valor, sempre, sempre tentando trazer para o negócio é, um agregado na segurança. A segurança, eu, eu sempre digo que a segurança tem que ir muito além do guardinha que está lá na porta. Aquele guardinha é o olho, é o ouvido uh, e é o primeiro toque, é o primeiro tato do, do Departamento de Segurança. Então, ele uh, precisa receber, precisa entender, precisa saber o que está passando para a empresa. Eu costumo brincar que se o teu tratamento com a segurança que está lá na frente for ruim, dali para frente, tudo que você for ver dentro da empresa também pode não ser bom. Aquilo é o reflexo, é o primeiro impacto que você vai ter uh, no que diz respeito à segurança. isso começa para qualquer lado. O agente, a, a, o departamento de segurança não, na minha visão, ele não pode ser dentro de uma empresa, dentro de uma corporação, é, um, um criador de problemas, um atrasador. Ah, você esqueceu o crachá? Você não vai entrar na minha empresa hoje, porque você não ela precisa agregar, ela precisa somar, ela precisa ajudar a empresa a ser ágil, a ser rápida, a tomar decisões corretas, até uma análise de riscos bem estruturada para ela saber para que lado que ela pode seguir, sem que ela se exponha de uma maneira é, é, muito clara, sem que ela possa é, é, evitar com que a marca sofra algum, ah, algum impacto é, mais proeminente. É, e, da mesma forma, a, a operação de segurança ela precisa trazer para o funcionário uma visão de conforto. Se você tem um, um funcionário trabalhando dentro do ambiente em que ele sabe que ele está bem, e se ele puder, inclusive, saber que a família dele também está bem por conta de uma uh, de um auxílio do nosso departamento de segurança, você vai ter um funcionário produzindo melhor, você vai ter um funcionário te entregando melhor. Então, dessa forma, eu, eu, eu consigo vis, vislumbrar você agregando valores aquilo que você faz
3: dentro da área de segurança para a empresa. Outra pergunta também: Como olhar para a segurança com os com o olhar e com os olhos de quem paga as contas?
1: Então, e esse é o ponto. Você precisa entender que você não está só despendendo aquele dinheiro. Muitas vezes a gente tem segurança, que é, tem empresa que contrata segurança, que contrata monitoramento, que contrata é, câmeras, vamos dizer assim, é, para fazer luz aquilo que o seguro pediu. Né? E ele pode utilizar muito mais isso, a empresa pode trazer, pode, pode, pode usufruir de muito mais do que esses recursos... Uh, uh, entregam várias empresas hoje utilizam menos de 10% daquilo que eles têm agregado, daquilo que eles têm disponível dentro da empresa por que não trabalhar junto com o RH e ter aquilo, por exemplo, ajudando uma folha de ponto por que não trabalhar junto com o IHS e ter aquilo trabalhando com a saúde do funcionário saber por, por um analítico, saber se aquele funcionário está bem se não está bem né? por que não em várias empresas eu escutei isso, porque não o vigilante que estava tá na porta não media a temperatura de quem está uh, entrando na empresa com os olhos no, no mundo pandêmico que a gente está vivendo hoje? Uh, esse é desvio da função dele? Não, a gente precisa agregar esse tipo de função a, a, a esse funcionário para essa conta que o financeiro está pagando no final do dia, uh, sentir que ela está tá sendo de alguma valia. Né? ele pode usar isso de várias outras maneiras além daquela que ele acredita que ela está disponível
3: Então esse seria o caso de trazer o colaborador para dentro da empresa Trazer o colaborador para dentro
1: da empresa e com uh, uh, com o uso de, da, da, da segurança utilizando os, o, os recursos que a área de segurança pode uh, Pode, pode promover. Eu, eu, eu costumo brincar que, na época da Nortel, por exemplo, é, com o, o, o que o, o, os meus é, chefes fizeram na época, o funcionário costumava lembrar da, da central de segurança da Nortel antes de lembrar da seguradora. Quando furava o pneu do carro dele, ele ligava para a gente, não ligava nem para a seguradora. Então, é, trazer o funcionário, para dentro da área de segurança e para ter, ter aquela área de segurança como um guia até para o dia a dia normal dele obrigado isso
2: isso isso é legal Márcio, até aproveitando aí esse essa pergunta que você fez Luciano também é, porque assim eu, eu, eu sempre ouvi muito a questão da segurança que é, segurança é uma sensação é um sentimento né? Você tem que se sentir seguro para, de fato, estar seguro. É, é, é uma verdade, porém, é, entra muito dentro do que você falou. É, ela passa de um sentimento, né? porque é, a pessoa ela pode até se sentir segura. E aí ela coloca lá uma câmera, ela coloca lá um alarme, ela coloca lá, enfim, algum aparato para trazer essa sensação para ela, só que ela acaba não utilizando todos os recursos que ela tem que é, traria, é, às vezes, não só aquela sensação de segurança, mas também uma comodidade maior, traria para ela é, é, resultados, traria para ela respostas né, de, de, de coisas, é, vamos dizer assim, é, mais analíticas, que no dia a dia ela acaba é, tendo um resultado melhor. E aí eu estou falando daquele aspecto mais pessoal. Se a gente levar isso para o mundo corporativo, se a gente levar isso para dentro das empresas, a gente começa a observar que as empresas elas conseguem é, é, ter um resultado, não só a questão do sentimento de segurança, mas ter um resultado, ah, que, que digo, ah, nas respostas, ela consegue é, analisar tudo que está acontecendo, como você colocou, é, é, seja na folha de ponto, num, num controle de acesso, é, não só para o funcionário, que ainda, ainda eu sinto, é, não sei se, se vocês compartilham isso comigo, mas ainda sinto que algumas empresas existe aquela, aquele é, paradigma, né, que uhum. ah, colocou uma câmera ali, o funcionário ele se sente acuado porque ele acha que a diretoria está de olho nele. Mas, é, na realidade, o que a empresa ela quer é trazer essa segurança, não só para ela, mas para o funcionário também. Então, é, é uma coisa que acaba trazendo... É um respaldo muito grande fazendo com que as pessoas se sintam confortáveis em trabalhar dentro daquela empresa. É, como gestor de segurança, é legal, você colocou a sua posição como um gestor de pessoas. O que, que você é, é, traria para a gente? O que, que você pode acrescentar para a gente nessa questão de, de uh, dizer para o funcionário daquela empresa, olha, essa segurança aqui é para você, não só para a empresa, mas para você
1: exatamente e usar essa segurança para você entendeu o que que eu posso trazer uh, dentro do conhecimento de segurança que eu tenho e levar isso para dentro uh, para a cabeça do funcionário não só o sentir-se seguro que muitas vezes ele tem uma sensação até uh, falsa, né uh, o fato de ter uma câmera ali me deixa sentir seguro, mas eu não sei nem se aquela câmera realmente está gravando alguma coisa ou não. E a hora que eu perdi alguma coisa, eu descubro que não, não está gravando. É, então, é, ter essa sensação de que... É, além de ter, desculpa, além de ter a sensação de que está seguro, saber que pode contar com aquilo é, na hora que ele realmente precisa. Uh, eu, eu costumo pôr processos, né, às vezes, uh, para que sejam seguidos, e muitas vezes sou combatido até uh, por outros na, na visão desse, desse, desse todo, uh, de ter um, essa visão um pouquinho mais holística, de que aquilo que eu falo, uh, um funcionário esqueceu um relógio aqui em cima da, da mesa. Ora, então eu vou lá, eu vou pegar o relógio dele, vou deixar uma notificaçãozinha para ele, eu vou levar aquele relógio para comigo e amanhã você pega para. Puxa vida, mas se sumir alguma coisa, vamos dizer assim: foi o teu segurança que pegou. Se você tiver isso bem protocolado, bem desenhado, bem feito, você não corre esse risco, você tem um conjunto que trata essa situação. Então o funcionário acaba se sentindo seguro. Quantas vezes eu não tive casos de eu ligar para um. do funcionário ligar para mim, ligar para mim direto, às vezes. Senhor do céu, eu esqueci minha carteira em cima da, da, da minha mesa, Ele já está com o nosso time de segurança, já está guardadinho lá amanhã, você, por favor, passar lá pegar, tá? É, então, e ele tem aquela sensação de que uh, aquilo está bem guardado, está seguro. Ele esqueceu, ele fez uma coisa que ele não deveria, vamos dizer assim, mas aquilo está bem seguro, está bem guardado. Então, a gente costuma manter esses olhos, e é uma das formas junto voltando naquele assunto, naquele aspecto que o Márcio colocou de você agregar esse tipo de valor à, à área de segurança e não só depois correr atrás uh, daquilo que uh, que foi perdido
0: gostaria, a geração de valor a, só uma perguntinha rápida a geração de valor frente ao funcionário ele ele é, ele é bastante subliminar né porque como você falou mais cedo às vezes a gente acaba impondo por critério de segurança algumas barreiras, algumas burocracias, né? Então, a percepção dessa segurança por parte de um funcionário vai do momento que ele está vivendo também, né? do que, que ele está querendo, se ele também é um cara mais ou menos organizado e assim por diante. né? É, como montar, ter uma gestão aonde você, é, não só a questão da... O cara você de uma carteira em cima da cadeira, mas você tem um sistema de informação que consiga acompanhar né, esse andamento. Então, aí eu estou falando de um sistema de câmeras com analíticos ou sem analíticos. Eu estou falando de um controle de acesso muito bem é, tabulado, né, bem organizado. Eu estou falando de ter os pontos necessários cobertos. Que não quer dizer que a gente vai ver cada centímetro da empresa, mas os pontos importantes, né? É, como contemplar isso tudo dentro do teu trabalho?
1: Eu te respondo essa pergunta com uma historinha pequena, Silvano. Eu tive uma situação em que um determinado funcionário falou para mim, olha, eu perdi minha bolsa aqui dentro da empresa e eu não estou encontrando a minha bolsa, alguém pegou. Ah, tá bom, vamos analisar o que aconteceu. E o primeiro ponto da minha análise foi assim, quando você chegou na empresa? Eu cheguei ontem às oito e meia da manhã. Tá bom, então vamos, vamos analisar a sua chegada. Olha, você não chegou com bolsa, você está vendo? Você consegue ver que você está sem bolsa nenhuma aqui? Ou seja, você não esqueceu e não perdeu a sua bolsa aqui. Ou seja, você tem todo um conjunto de situações que mostra para aquela pessoa é, que a gente está disponível, eu não estou dizendo que você está querendo é, trazer nenhum problema para mim ou transferir um problema para mim, mas eu estou dizendo que eu acho que você se enganou, você não trouxe você não chegou com a bolsa. Né? Você tem certeza que ficou nesse dia? Então, é, obviamente que... E, e assim, todo problema, todo caso, para mim, é um caso. Não é porque é uma bolsa que estava com alguma coisa, ou porque é um pedaço de papel que tinha um documento importante, ou uma, uma, uma escrita importante, ou alguma coisa. Nós, é, eu tenho muito problema com, com é, documentação sensível. Né? Então, a tratativa é a mesma dos dois lados. Ela tem a mesma qualidade, a mesma quantidade de detalhes que eu vou prestar para aquela pessoa aqui que me pediu determinada coisa. E eu não vou simplesmente dizer, olha, não consigo enxergar isso, não vou ver isso, não vou te falar isso. Então, você dá esse, esse corpo inteiro para a pessoa, essa informação inteira para a pessoa, para que ele saiba que aquilo está realmente sendo visto, está sendo analisado, e eu estou dando uma resposta tangível para ele.
0: Muito bom. Deixa eu cortei o um março
3: aquela hora. Uh, Luciano, uma dúvida minha aqui. Somos capazes de utilizar 100% do nosso sistema analítico implantado nas empresas?
1: Capacidade há, ah, mas pouca gente usa. Isso é um fato. É, a gente tem muita subutilização de equipamentos hoje. Hoje, o que a, o que a tecnologia pode oferecer para a gente em termos de é, monitoramento, de an, da própria análise? É, eu me lembro quando eu precisava analisar casos lá na década de 90, começo da década de dois, do, do, dos anos 2000, que ficava indo e voltando o tapezinho lá. Hoje, você analisa toda uma história Uh, em alguns minutos né? Mas e a gente usa isso muito pouco né? tem muita gente uh, muita, muito pouca utilização uh, daquilo que pode ser usado então eu acho sim que é muito possível usar 100% uh, uh, daquilo que toda a parte tecnológica de segurança oferece e eu acho que precisa na verdade ser utilizado que eu, eu sempre brinco assim é, para a gente explicar pro, até para o gestor financeiro que eu preciso comprar uma câmera que custa 5 mil reais e tem lá uma câmera na Santa que custa 30 dólares, por que, que eu não vou comprar de 30 dólares e eu preciso comprar essa aqui que custa tão caro? Então, eu preciso mostrar para ele quais são as vantagens que essa câmera oferece e o porquê que essa câmera é necessária dentro do ambiente né, como que a gente tem. É, a minha visão é que sim, a gente pode... E a a gente tem que extrair disso o máximo possível.
0: Para conseguir isso, tem que ter um treinamento bem, muito bem direcionado, atualização de, de equipe. Como é que vocês levam isso no dia a dia?
1: Treinamento é o pai de tudo. né é, Silvano, Se você não... É, treinamento e mantenimento desse, desse, desse conhecimento. O conhecimento contínuo tem que ficar... É, sempre sendo uh, pontuado sempre 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 na pauta uh, então uh, o treinamento tem que tem que abordar a todos tem que expandir a todos e tem que ser sempre uh, o, o mundo ideal seria aquele né uma equipe em trabalho uma equipe descansando e uma equipe treinando esse seria o mundo ideal como a gente não consegue então tenta descansar treinando vai ou então trabalhar treinando também
2: Você disse antes, Luciano, uh, que está aí à frente da, da, dessa parte de segurança, não só do Brasil,
1: tem outros países também. Debaixo da minha árvore, eu trabalho com, com Peru e Venezuela hoje, e nos meus tempos, desde Nortel, eu tive todo o chamado Conisu, que era da Colômbia para baixo, uh, era toda a minha, uh, minha área de ataque, vamos dizer assim. Legal. E, e a minha pergunta é
2: assim, é, como que você faz hoje para ter essa gestão a nível mundial, estando você é, aqui no Brasil?
1: É, é, isso a tecnologia ficou, deixou a gente é, muito mais conectado com o que era quando é, lá nos anos 2010, quando eu tinha quando eu trabalhava para a América do Sul inteira, hoje a gente tem uma visão uh, online real uh, de, todo, de todas as áreas que, que a gente determina. Então, a gente consegue ter um menos muito menos braço, muito menos, uh, uh, muito, muito menos presença, acompanhar tudo o que acontece localmente. Tanto, hoje eu tenho as minhas câmeras... Uh, uh, olhando toda, todas as minhas plantas, todas as plantas que eu tenho uh, olhar uh, que olhar dentro dos seus respectivos hora, o, horários e com uma base lá nos Estados Unidos. É, então, isso é muito mais rápido. Né? Eu tenho uma rapidez de, de análise para esse, tipo, esse tipo de situação em qualquer uma das, da, das necessidades que eu, uh, eu preciso, em qualquer um dos países que a gente precisa olhar. A incluir-se a Venezuela, tá que é um pouquinho difícil de chegar até lá, mas também está tá nessa linha. Também está dentro do escopo. Também está dentro do
0: escopo. Muito bom, pessoal. Ah, como é que a, a, os principais diferenciais que você enxerga dentro do escopo em que você trabalha? Porque a gente já recebeu aqui gestores de vários segmentos diferentes, né? De operadores de vários segmentos diferentes. Uhum. É, você tendo no mercado em que você opera, uma coisa é, todo mundo tem que ter as preocupações com proteções de bens de clientes, de, uhum. de funcionários, de colaboradores, com a vida dele ali enquanto nos é possível, né? inclusive influenciando positivamente para a vida dele fora do empreendimento, mas você diretamente também cuida da vida, é, da estrutura, do negócio como um todo, né? e tem que levar isso sempre a ferro e a fogo. Como que é a, a, o dia a dia? É,
1: a gente tem uma estrutura bastante uh, particionada, uh, digamos assim, e hoje eu trabalho numa estrutura bem, uh, bem mais dividida, o que ajuda muito na hora de você ter que tomar algum tipo de decisão. Uh, essa decisão é 100% corporativa hoje. Uh, com em comparações, como eu falei no caso de 2006, lá em que o presidente da empresa me ligou e falou assim, que eu faço? É, e aí eu sozinho peguei, estufei o peito e falou, faz assim, que saiu essa voz até meio falhada na época, por sorte deu certo, hoje essa estrutura é bem mais particionada, o que ajuda a, a gente a ter um pouquinho... De, de força e de sustância na hora de uma tomada de decisão. É, mas eu, eu, eu também costumo dizer, Silvana, o seguinte, que essa decisão também precisa ser, é, embora ela seja particionada, ela precisa ser o mais é, uníssona possível. É, por quê? Porque se, quando você tem um comitê tomando uma decisão, você tem, obviamente tem várias, é, vários pensamentos distintos. Uh, e às vezes as respostas saem um pouquinho uh, uh, descompactadas, e quando você tem uma situação de crise em que você precisa tomar uma resposta rápida, às vezes essas, essa partição uh, ela sai um pouquinho fora da necessidade de um de, um, de uma tomada de decisão mais, uh, mais assertiva. Eu, eu sempre costumo dizer que Qualquer planejamento, qualquer resposta à crise que tiver mais do que duas páginas, ele tende a criar um problema. Então, esse tipo de particionamento, esse tipo de, de, de decisão mais ampla, precisa ter um foco mais bem direcionado e um, um tratamento, digamos assim, para esse tipo de situação bem, bem desenhado. Não sei se eu consegui abordar o que a forma como você perguntou, com a forma que eu pensei.
0: Sim. A, a gente sempre tem essas essas interpretações de como nós achamos que as instituições devem lidar com essas realidades. né A, a gente sempre tem assim, não, mas eu acho que para esse mercado que funciona é isso, para aquele mercado que funciona é aquilo, mas estar dentro dele é diferente porque existe uma coisa que a gente sempre fala bastante aqui no Secret Talks, que é a gente tem que seguir a regra do dono, né? O dono uhum. é o dono do risco, o dono é o dono do negócio é... e o dono é o dono da, da razão, no final das contas.
1: Mas a gente, enquanto profissional da área de segurança, eu tenho como função levar a esse dono maior quantidade de detalhe possível, como eu sempre brinco, né? A nossa cabeça ela foi pensada para pensar besteira. Eu não, eu não tenho a cabeça treinada para pensar aquilo que vai dar certo. A minha cabeça treina, é, foi treinada para pensar o que vai dar errado. E para eu levar para ele o que, que ele pode, é, o que, que pode dar errado, para ajudar ele a tomar a decisão no caminho mais certo possível. E ser claro na hora dessa comunicação, isso é o mais importante. É, se você não, não deixar isso de uma forma bastante clara na hora, na hora de uma tomada de decisão, principalmente na hora de uma emergência, a chance de você comunicar alguma coisa errada é muito grande. E aí a consequência, obviamente, vai ser pior.
0: Vamos lá, Marcião. Põe a pergunta para a gente na mesa aí.
3: É. Eu queria saber do, do Luciano qual a dificuldade que nós temos de, é, vamos dizer assim, é, estabelecer ou criar um comitê de crise numa empresa. Parte disso, Márcio
1: parte dessa dificuldade é, é exatamente essa, essa diferença de pensamentos. É, e muitas vezes... É, tocar um, um ponto um pouquinho sensível até, mas assim muitos departamentos pensam dentro da sua própria caixinha né é, é aquela história assim, eu vou cortar o copo plástico aqui, vou transferir para os caras da segurança pagar assim, eu não pago mais o copo plástico, mas o copo plástico continua sendo pago pela pela empresa Uh, então, quando você tem esses, o comitê de crise muito particionado, você tem aqueles grupos pensando só naquela caixinha daquele grupo. E você precisa, de alguma forma, quebrar essas caixinhas todas para trazer isso em uma resposta única, uma resposta só que serve para a corporação, que vai fazer com que a corporação volte a funcionar naquele momento de crise que acabou uh, de acontecer. Então, isso, isso é uma dificuldade tremenda dentro de um, de um, de um mundo uh, corporativo uh, e das das dimensões que é né, que é o nosso atual. Obrigado.
0: Quando você está compilando ali a atual. Eu imagino o seguinte: talvez seja uma das principais dúvidas para a galera que acompanha o dia a dia, né? Como é que você entra na mesa de um Word para pleitear recurso para a área de segurança? né Porque. É a gente tá trabalhando com o imponderável, porque existem duas coisas muito diferentes dentro do nosso segmento, dentro daquilo do nosso dia-a-dia. Dia. Uma coisa é tratar o que é computável, né? Então, ó, souber, a gente sabe, controlamos que esses problemas já aconteceram, né? Então, é algo palpável pra gente, a gente consegue uhum. contabilizar os problemas que já aconteceram. Agora, a gente não consegue contabilizar os que não aconteceram, aquilo que não, que a gente não nunca viu, né? Então, e, mas a gente tem que estar preparado para isso. A gente precisa de recursos para isso. A gente precisa de orçamento para se preparar para isso. Como é que vocês trabalham essa situação de forma a tornar isso mais realizável dentro da estrutura de vocês?
1: A gente para para o mundo financeiro, Silvana. A gente tem que matriciar tudo. Se a gente não deixar isso bem matriciadinho, bem desenhado, bem colocado no que é potencial, uh, uh, de, de, de perda e o que isso pode trazer de de, uh, de mau resultado para a empresa como um todo você não consegue esse recurso e você tem sempre o seu recurso uh, para trás porém eu, eu costumo olhar com os olhos de recurso como uma corporação e não como um departamento então eu também me pergunto se eu realmente preciso ter um determinado valor é, se a gente não consegue trabalhar isso de uma forma que nem tanto o teu financeiro olhe para você e fala assim, não, você não vai precisar disso, você não vai comprar isso. É, como eu é, não, não vou bater com ele e dizer assim, não, precisa disso, e aí eu não consigo nem dar uma explicação 100% clara para ele do porquê que eu estou precisando daquilo, porque ela não é tangível, como você está falando. Né? Ela, eu, eu costumo, como, como eu brinco, ela não apareceu Perdão, ela não apareceu no númerozinho negativo uh, do gestor financeiro. Então, para ele, aquilo não é computável. Para ele, aquilo não é perda. Para ele, aquilo ainda é risco. O mundo financeiro costuma trabalhar com risco. A gente costuma brincar isso. É, então, eu é muito fácil você fazer segurança dizendo não para tudo. Eu aprendi isso com, com um outro chefe meu. Ele sempre dizia, fazer segurança dizendo não para tudo é ótimo fazer segurança com todos os recursos possíveis, também é excelente. Eu vivenciei, numa empresa, por exemplo, as, vagas, as vacas gordas e as vacas magras, e até os momentos sem vacas, entendeu? Então, você precisa aprender até o balanço e levar para o teu financeiro aquilo que realmente é plausível, aquilo que realmente é tangível de que a empresa possa trazer em termos de segurança uh, e, obviamente, contribua com os riscos, da, com, os, com, com, uh, com os, os ganhos e com os negócios da empresa. É, é aquele olhar de que esse dinheiro também é meu. Eu costumo sempre pensar dessa forma.
0: Muito legal. O, o Henrique Bittencourt ele coloca o seguinte, Luciano, como convencer inteiramente outros setores da importância do conceito da segurança? Um abraço para você, ele deixou aqui.
1: Bom... <risos> Olha, é, principalmente uh, uh, da forma como eu penso em ser proativo, em entregar para os outros uh, um conceito de segurança como, uma, como, uma, como parte do negócio. Quando você tem o departamento de segurança sendo pensado como parte do negócio, é muito mais fácil você entrar uh, nas outras áreas e ter, inclusive, a contribuição deles. Uh, é, é a história do relógio de saber que você esqueceu o relógio em cima da mesa. Eu fui lá, peguei e falei: assim, Olha, eu peguei dessa vez, tá? Mas olha, pensa que da próxima vez pode ser uma outra pessoa que pegou, procurando esquecer mais uh, e não chegar para ele, falar assim: Pô, você esqueceu seu relógio de novo aqui, cara? Será que da próxima vez eu não vou pegar mais e você que se vire com ele? Então, trazer, né? deixar que a de segurança ter aquele olho. Eu, eu brincava aqui: segurança não pode ter olho de bulldog, né? Deixa a segurança com o olho de chihuahua um pouquinho, que às vezes surte mais efeito.
0: Muito bom.
2: Mano Rodrigo. Eu ia, eu ia perguntar aqui. A gente falou de, de alguns pontos é, interessantes. Mostrar o valor, a gente lidar ali com o financeiro, provar que aquilo ali é importante. A gente falou a respeito de, de usar 100% do, do, do recurso que a gente tem ali como tecnologia, como aparato de segurança. Luciano, é, para você, é, qual que é o seu maior desafio na área de segurança? É mostrar o, o valor? É, de repente, encontrar é, é, empresas que consigam fornecer uma solução é adequada para o que você necessita, é as pessoas conseguirem utilizar os recursos que existem disponíveis de, de forma adequada. É, na sua visão, qual que é o maior desafio que que um gestor de segurança enfrenta hoje?
1: Eu acho exterior? que a, eu acho que o grande é, o grande bloqueio é, da área de segurança hoje é, é realmente você é fazer com que o negócio entenda que você não é só a despesa. É, que você está fazendo isso, que você está fazendo a área de segurança como parte do negócio dele é, e que você quer trazer para dentro do negócio dele aquilo que é de melhor para aquele negócio especificamente. É, só que, para nós, no mundo da segurança, isso tem um custo. E eu costumo sempre uh, 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 exemplificar que nós temos um custo porque eu preciso colocar uma câmera que o arquiteto vai gostar, que o engenheiro vai gostar uh, e que vai me trazer algum efeito. O bandido coloca uma câmera do jeito que ele quiser, com um fiozinho pendurado e o efeito dele vai ser muito mais duro do que o gasto que eu vou causar. Uh, então, esse é um desafio constante, um desafio... Uh, Diário, queimou uma câmera minha aqui, eu preciso trocar essa câmera. Puxa, mas realmente você precisa comprar uma câmera nova? Será que alguma vez você usou essa câmera aqui? <risos> Entendeu? Então, eu preciso ter uh, esse desafio sempre atualizado e é, ele é uma briga constante, ele é, ele é uma, uma, uma tentativa constante uh, de não deixar com que a segurança, a área de segurança caia Naquele departamento que tá ali para tirar o dinheiro da empresa só para voltar naquela situação do guardinha parado lá na frente com o radinho na mão. É, manter isso sempre à tona, sempre claro é um dos desafios que eu, que eu trago nas costas e que eu trago, que eu ponho na, na, na mochilinha para tentar ganhar e vencer todos os
3: dias, Rodrigo. Legal. Leandro, é, como podemos olhar para a segurança com o olhar de quem paga as contas? É, ouvindo o gestor um pouquinho nessas explicações, Marcio, <risos> e
1: fazendo, e nós, enquanto gestor, tentando ser claros nesse tipo de, uh, de colocação, do porquê que a gente precisa ter uh, essa estrutura bem, uh, bem formada, bem, uh, bem cuidada, bem mantida. É, o, de novo, olhar a segurança enquanto um, um, um parceiro. Um, que, o que que eu posso entregar para a empresa além uh, de segurança. Por que, que eu posso fazer uma análise, é, um, um exemplo bem bobo? Olha, eu vou fechar um, um, uma estadia, um plano ótimo, muito bom aqui para a empresa, num hotel aqui próximo da Avenida Paulista, para um evento que nós vamos ter uh, lá no Hyatt. No então, você trazer para aquele que está fechando esse tipo de negócio, para assim, Olha, se você está fechando aqui perto da Paulista para um negócio que a gente vai fazer aqui no outro lugar, por que não ir para lá? Porque nesse meio caminho a gente tem risco de, de, de protesto que pode acontecer na Paulista, travar o Paulista, o cara que está parado ali, hospedado, não consegue sair. É, então, é, agrega isso junto a essa tomada de decisão e põe isso sempre... No, no, no prato, entregue esse prato pronto para quem vai tomar esse tipo de decisão é, com base, obviamente, tangível.
0: Legal. Quem chegou aqui com a gente também, depois, não posso esquecer de dar um boa tarde, é Ana Karina, o grande José Carnaúba, o Paulo Henrique Caracheste, o grande Mário Tranche, o Henrique Bittencourt, o, o Lava Augusto Ribeiro, uh, o Ricardo Coelho e o Guilherme Ribeiro. Você falou uma, uma, algo mágico, né, a respeito de não só não ser aquele aquela entidade que só consome recursos, né, mas tentar tirar ali também, a gente sempre tenta tirar o melhor limão possível, né, da a melhor limonada possível do limão. Pensando nesse aspecto e pensando que a gente está aqui hoje no bate-papo com o pessoal da Avante, a Avante tem um, um DNA muito forte de aproveitamento e de legado, né, Rodrigo. É, isso é uma coisa muito importante na questão de aplicar inteligência, para o parque de CFTV sem a necessidade obrigatória de você estar tá trocando tudo sem a necessidade obrigatória de você falar assim, Olha, eu, eu te reentrego mais mas você vai ter que comprar uma câmera da NASA, você vai ter que né, mudar tudo isso aí, então eles têm esse um, um trabalho muito forte nesse aspecto, é, nessa entrega de aproveitamento de legado como isso impacta na tua operação, eu não sei se você já faz uso então... ou não, se não, é, já fica o convite aí o olhinho do Rodrigo vai até brilhar né? agora mas, é, como é que é isso aí para vocês hoje na tua demanda atual?
1: Então, então, vamos lá, muito além de fazer uma limonada, extrair o máximo da limonada com o um limão, eu brinco, vamos mais além, vamos fazer uma limonada suíça com esse limão. Entendeu? Então, vamos agregar além do limão, leite condensado, a raspa de limão, uma água com gás, para o negócio ficar realmente é, é, com uma cara... É, bem mais aprazível, bem mais é, é, atraente. É, e esse é o, é o melhor aspecto. Eu me incluo é, no, numa lista de quem usa pouco os recursos, que, tem, que gostaria de usar muito mais os recursos, é, e até por conta dessa particionalidade que nós temos aqui, mas que não desisto nunca é, de tentar brigar Uh, por mais uh, por mais recursos, por mais coisas, por mais uso dos recursos que eu tenho. Uh, então, antes de subir um degrau, uh, uh, eu, eu brinco que os dois pés tem que estar no primeiro, né para daí eu conseguir uh, subir o degrau de cima, e assim sucessivamente. Então, eu sou um dos que, dos que uh, levanta a mão e fala assim, olha, eu poderia usar muito mais dos recursos que tenho, e precisaria muito usar muito mais os recursos que eu tenho disponível é, então eu, eu eu engordo esse couro
2: é o, o Silvano ele ele trouxe aí ele me trouxe para conversa na verdade é, e trouxe a bola redondinha para mim porque era inclusive a, a pergunta que eu estava deixando para o final é, porque assim a gente falou um pouco disso durante a nossa conversa aqui que é essa dificuldade de mostrar para o financeiro é, que aquilo ali tem um valor, que aquilo ali deve ser comprado. Só que a gente entende que a tecnologia ela é uma coisa que ela se atualiza é, todos os dias. Né? Então, é, como é, é, conseguir passar para um gestor financeiro, para a empresa, que eu acabei de fazer um investimento e agora chegou algo novo e eu preciso descartar o que eu investi para investir de novo é, é numa solução, enfim, mais atualizada. E é, aí é que entra essa questão, até que o Silvano comentou que a Avante hoje consegue entregar é, da inteligência artificial. Né? Hoje, por exemplo, é, eu consigo entregar uma inteligência artificial e colocar ela já no seu legado, nas câmeras que você tem. Então, era, era justamente a minha última pergunta, o grande final, vamos dizer assim, como é que você vê essa questão da segurança com a inteligência artificial, visto que algumas frentes é, encaram isso como um perigo? Né? A inteligência artificial, algumas pessoas, algumas, uh, algumas gestões aí encaram como perigo. Você hoje, é, estando num, num, num banco, enfim, na, na JP Morgan, como é que você encara essa questão da inteligência artificial?
0: Não, Olha, não, embora... só não só apretando grande, chamando vou puxar agora até o Márcio para essa bagunça, por quê? porque não, não à toa né? a Avante trabalha tão próximo da ICTS. Né? Porque é se a inteligência artificial para alguns pode parecer uma, um desafio ou algo mais perigoso, a ICTS está aí para montar os ambientes propícios para que ela possa existir, coexistir com toda a segurança, né? com tudo aquilo que você precisar. né isso, eu acho que é, é por esse dueto é, só tão bem.
1: E, e assim. Eu... Trabalhar com gente é espetacular, é o melhor... É, é, é um, eu falo que é, um, é uma oportunidade única, mas gente está suscetível a condições de momento. né? É, e ter gente que precisa tomar alguma decisão rápida, é vamos lá de novo para tentar migrar com uma historinha. É, num dado momento, um guarda me ligou uma vez e me disse assim, escuta, eu estou com um funcionário aqui é, que diz que esqueceu o crachá num sábado de noite e ele precisa entrar no escritório. Posso deixar ele entrar? E eu falei, quem que está aí? Sou eu ou é você? Quem que tem ferramenta para analisar se ele está aqui, se ele é funcionário ou se ele não é? Quem consegue enxergar se ele pode ou se ele não pode entrar? Então, a partir do momento que essa tomada de decisão sai da mão de uma pessoa e passa para uma mão, para um pensamento sistêmico, não tem mais erro. Infelizmente, isso é muito claro de dizer. Para aquele pôr a cara na câmera ali, a câmera reconheceu o rosto dele e falou você é fulano, você pode entrar, acabou a tomada de decisão de momento. É e dentro do mundo de segurança hoje é o, o, a conexão o elo perdido o elo perfeito aquilo que faltava né? você deixa de ser o que você, você deixa de carregar alguma coisa que você precisa ou seja um cartão é, você deixa de carregar alguma coisa que você sabe ou seja um pin para ser quem você é, né? é você quem é, pode liberar ou não teu acesso a um determinado lugar é, isso só para figurar é, no que a gente pode ter ah, de, uma, de, uma, de, uma, de uma ação de uma inteligência artificial e ao mesmo tempo aquela, aquela inteligência artificial vai dizer para aquela pessoa você não pode entrar aqui hoje porque senão o RH vai ter que te pagar uma hora extra que não está prevista ou seja, você conectou três grupos diferentes tirou três possíveis erros diferentes com uma única câmera de acesso. Né? E hoje isso é possível, isso já é completamente tangível, completamente alcançável, vamos dizer assim. E esse é o mundo ideal.
0: Muito bom. A gente tem aí quatro minutinhos, três minutinhos para o final. Eu vou pedir, então, para que os nossos queridos amigos aí deem a sua palavra final, aí, o seu fechamento, começando pelo Márcio o Ben Affleck, da ICTS, <risos> depois o Rodrigo Martins, e, fechando com a chave de ouro, o nosso querido Luciano, por favor.
3: Estou muito feliz de ter participado dessa, dessa live. Estou à disposição sempre da, da Avante, da ICTS. E eu queria dizer com o Luciano que nós pudéssemos conversar mais, não só um dia, mas assim, tirar assim... Um, um longo tempo para a gente conversar e usufruir muito desse conhecimento que o Luciano tem.
0: É isso aí, ó. Rolou um clima, hein, Rodrigo? Muito bom, muito bom. Deu match. Deu match. Deu, Manda a bala, Rodrigo
2: é, é verdade mesmo, eu agradeço muito, agradeço, Silvano, pelo, pelo espaço aí, agradeço, Luciano, muito pela presença. É, é muito bacana conversar com pessoas é, é, que tenham esse know-how para ensinar para gente, né? Compartilhar é, essas histórias, não só a, a, a parte é, do trabalho em si, mas as histórias de vida que enriquecem bastante aí o nosso dia a dia. Agradeço muito a todo mundo que assistiu a gente. Agradeço a todos mesmo. Desejo uma boa tarde aí para todo mundo.
1: Bom, legal. Eu imensamente agradeço aí o, o convite. Eu também como como você me lembrou, Silvano, como o Rodrigo, como o Márcio, eu também estou debutando em, em, nesse tipo de, de, de bate-papo. É, é, espero que... E, e não, não ensinar nunca, não, não tenho nenhuma pretensão, nenhuma intenção disso, Rodrigo Márcio, mas aprender sim. Então, eu me coloco à disposição para essas conversas, sim, sempre que, que forem possíveis, com o intuito de aprender, porque a gente, a gente tem que manter a cabeça aqui aberta para receber o máximo possível de ideias e pensamentos diferentes para a gente conseguir é, subir um pouquinho mais nesses degraus nos degraus de conhecimento aí então agradeço Vantagem. muito a oportunidade gente
0: Fantástico. assim agradece a gente que ganha né com todo esse conhecimento é, é muito legal receber pessoas que vieram de outras de outras searas aí para dentro do nosso segmento a gente brinca aqui a gente nunca escutou uma criança assim, papai, eu quero trabalhar com segurança, né? com segurança eletrônica, né? quero ser gestor de segurança, é uma coisa que vai acontecendo, né? é ainda é uma cultura em crescimento no nosso país e quando vem alguém de fora também é muito legal, como eu falei antes, toda a diversidade traz mais inteligência para o negócio, né? isso é fantástico. Bom, você que está nos acompanhando até agora, cara, se não deixou o seu like, isso não é seguro, vai lá, dá um like agora, a gente trabalha no mercado de segurança, dá um like agora rapidinho, ajuda a levar esse conhecimento muito longe, e também não esquece, dia 20 de outubro estaremos aqui, Security Talks Days. A gente vai estar o dia inteiro junto com você, com muita, mas muita gente bacana. Gente do nível do Luciano, assim, gente que manja bastante, sabe o que está falando, o que está fazendo. Então não deixe de aproveitar, anota na sua agenda para você poder estar conosco durante todo o dia. E é isso aí, a gente vai ficando por aqui. Segue a programação normal do CT e a gente volta na próxima semana com mais um Security Talks com a Avantia. Luciano, gratidão, muito obrigado, muito obrigado, Rodrigo, e muito obrigado, Márcio. Até daqui a pouco, pessoal, valeu!
1: Valeu, tchau, tchau! Tchau, tchau, gente!